0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechseln und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Korrekt. Tja, und Daniel, wir sind angekommen bei Folge 376. Hm. 376. Erinnerst du dich noch, über was wir in Folge 375 sprachen?
2: Oh ja. Du hast die Geschichte erzählt der ersten Mathematikprofessorin Sofia Kowalewskaja oder Kowalewskaya. Kovalevskaya.
1: Kovalevskaya. Sehr gut, dass du das so formulierst. Es ist nämlich folgendermaßen. Mhm. Ich wurde kurz nach Veröffentlichung der Folge, beziehungsweise als ich den Tweet dazu geschrieben habe und sie dort als die erste Mathematikprofessorin der Welt bezeichnet habe, darauf hingewiesen, dass das nicht ganz richtig ist. Mhm. Es gab nämlich im 18. Jahrhundert schon die Maria Gaetana Agnesi. Und die war Mathematikerin und die hat tatsächlich vom Papst Papst Benedikt XIV. Mhm. eine Professur verliehen bekommen. Ja, sie wurde zur Professorin der Universität Bologna. Und mhm. Allerdings, und das ist der große Unterschied zwischen ihr und, und Sofia Kowalewska, ja, ist, dass sie niemals Vorlesungen gehalten hat. Ah, okay. Als Professorin. Mhm. Ja, das heißt, Sofia Kowalewska ergeht als die erste Professorin der Mathematik, die auch tatsächlich Vorlesungen gehalten hat. Mhm. Heißt es dann praktizierend? Pra praktizieren, <lacht> ja. <lacht> Die erste praktizierende Mathematikprofessorin der Welt. Ja. Aber danke, Susanne, für den Hinweis. Das stimmt natürlich, ja. Und ja, da muss man auch genau sein. Sehr cool. Sonst noch was, Richard? Sonst schon Feedback erhalten, aber das packen wir dann in den nächsten Feedback. würde ich sagen. Sehr gut. Du weißt, was das bedeutet, werte Daniel. Du hast da gedacht, da ah, jetzt äh, kommt noch lang Feedback und ja. ich Pause, muss nichts erzählen, etc., etc. Gase zurücklehnen. Naja, nix da. Kommt ich noch der ja, da kommt das <lacht> später. Ich erwarte mir von dir, Daniel, eine Geschichte. Oh ja. Deswegen meine Frage an dich, was hast du mitgebracht?
2: Richard, Anfang der 1930er Jahre wird der US-amerikaner Samuel Edward Ratchet auf seiner Reise von Istanbul nach Calais mit zwölf Messerstichen ermordet. Mhm. Zufälligerweise befindet sich in dem Zug, in dem der Mord stattfindet und der gerade völlig eingeschneit ist, ein privater Ermittler, der sich sofort dran macht, die Tat aufzuklären, noch bevor die dortige Polizei am Tatort eintrifft. Mhm. Hercule Poirot heißt übrigens der Privatdetektiv und du hast dir wahrscheinlich schon gedacht, Moment mal, mhm. die Geschichte nee. kommt mir bekannt vor.
1: <lacht> Bisschen, ja. Hercule Poirot ist ja kein Unbekannter. <lacht> Richtig.
2: Weißt du, auf welche Geschichte ich anspiele?
1: Ja, es ist der Mord im Orient-Express. Genau,
2: der Mord im Orient-Express. Dieser Mord hat nicht in echt stattgefunden, sondern ist eine der bekanntesten Kriminalgeschichten von Agatha Christie, der britischen Schriftstellerin. Mhm. Und über sie habe ich übrigens in der Vorbereitung gelernt, dass sie über zwei Milliarden Bücher verkauft hat und damit eine der erfolgreichsten Autoren in der Literaturgeschichte überhaupt ist. Über zwei Milliarden? Milliarden Bücher, das ist unglaublich.
1: Und der Großteil davon ist, äh, sind wahrscheinlich tatsächlich gedruckte Bücher, oder? Genau, In den ja.
2: E Gehe ich schwer davon also aus, ja.
1: Jede Menge Papier, du, die hier <lacht> sehr verkauft wurde.
2: Jedenfalls hat sie sich diesen Mord nur ausgedacht für ihren Kriminalroman Mord im Orient express der 1934 erschienen ist. In Deutschland übrigens unter dem Titel Die Frau im Kimono. Aha. Und es stellt sich im Laufe der Ermittlungen raus, dass der Mordete eigentlich Cassetti heißt und nicht Ratchet, und dass sich vielleicht nicht nur ein Mörder an Bord des Zugs befindet, sondern mehrere. Hm. Aber ich will nicht spoilern, also falls jemand die Geschichte noch nicht kennt. Weißt du, wie es ausgeht?
1: Ich glaube, ja. Dann müsst ihr jetzt etwas spoilern. Ja,
2: da machst du lieber nicht. Okay. <lacht> Den Mord hat sich Agatha Christie ausgedacht. Die Zugverbindung zwischen Calais im Norden Frankreichs und Istanbul in der Türkei nicht. Die gab es wirklich und der Orient Express ist nicht nur wegen Agatha Christie legendär, sondern zählt zu den bekanntesten Eisenbahnverbindungen überhaupt. Er gilt auch als der König der Züge. Mhm. Und warum das so ist, Richard, schauen wir uns heute an. Sehr gut. Wir sprechen nämlich über den Mann, der Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur die Idee für die Zugverbindung bis Istanbul hatte, sondern vielmehr die Vision für ein flächendeckendes Netz an Schlaf- und Speisewagen in Europa. Und zu einer Zeit, wo es zwar einen gigantischen Eisenbahnboom gab und viele europäische Staaten ihr Netz massiv ausgebaut haben, wo es aber nur sehr zögerliche Bemühungen um internationale Verbindungen gegeben hat. Mhm. Und ein Mann will das ändern, aber die meisten halten seine Pläne für unmöglich, also weil er sich dafür ja mit vielen unterschiedlichen nationalen Eisenbahngesellschaften einigen muss die noch dazu ganz unterschiedliche Standards für die Nutzung der Schienen definiert haben. Also Spurweite war innerhalb Europas nicht so das große Problem, aber es gab so unterschiedliche Kupplungs- und Bremssysteme. und mhm. ähm, Also es gab einerseits diese technischen Hindernisse, und es gab natürlich auch wirtschaftliche Hindernisse, weil es natürlich auch teuer war, das logistisch überhaupt durchzuplanen. Aber es war vor allem natürlich eine politische Herausforderung, weil er eben diesen ganzen unterschiedlichen Eisenbahngesellschaften verhandeln musste. Mhm. Und weißt du, wer in Europa die Schlaf- und Speisewagen im Zugverkehr etabliert hat?
1: Welches Land oder welches nee, welche Unternehmen? Person? Oder welche Person? Ja. Nein, keine Ahnung.
2: Es ist ein Belgier, 1845 in Lüttich geboren, Georges Nagelmackers. Okay. Hast du den Namen schon mal gehört?
1: Nein, er hätte jemand gemerkt wahrscheinlich.
2: Genau. Georges Nagelmackers. Und wir werden im Laufe der Folge noch viel über ihn erfahren. Und ich muss sagen, ich finde es erstaunlich, dass sein Name so wenig bekannt ist. Was weißt du sonst über den Odin Express?
1: Äh, nichts. Das ist <lacht> wirklich in erster Linie aufgrund des Agatha Christie-Romans. Und ja, man weiß halt, dass er existiert. Ja. bzw. existiert hat. Bin mir nicht sicher oder genau. klärst du uns sicher auf. Aber sonst nichts. Ja, Also ich freue mich, Sehr <lacht> dass gut. ich jetzt zu viel lernen werde.
2: Es gibt auch wieder ein paar schöne Querverweise zu anderen Folgen. Am Höhepunkt seiner Zeit als Generaldirektor der Compagnie Internationale de wagon lits kurz CIWL, also ich werde es jetzt in Zukunft nur noch CIWL abkürzen, am Höhepunkt hatte dieses Unternehmen über 6000 Mitarbeitende und gab es über 180 Schlafwagenverbindungen quer durch Europa. Hm. Und dafür waren fast 800 Schlaf- und Speisewagen quer durch Europa im Einsatz zusammen mit 120 Gepäckwagen. Das war damit das größte private Eisenbahnunternehmen der Welt. Und bis dahin war es aber ein weiter Weg. Also was glaubst du, war die erste grenzüberschreitende Bahnverbindung der Welt?
1: Die erste grenzüberschreitende Bahnverbindung der Welt, naja, halt irgendwo in Europa, nicht? Ja, aber wo? Ähm, ich würde sagen, Deutschland, Frankreich.
2: Ja, gar nicht so schlecht. Die war zwischen Aachen und Lüttich, also zwischen Deutschland und Belgien. Und zwar haben sich da geeinigt die Rheinische und die Belgische Eisenbahngesellschaft. Und zwar 1843. Ansonsten war das eine Zeit, in der es zwar schon einige Verbindungen gegeben hat, aber es waren meistens halt nur Teilstrecken. Also man musste bei Reisen immer mal wieder auch auf die Kutscht steigen mhm. Und Georges Nagelmackers ist in Lüttich nah an den Gleisen aufgewachsen und so ist er schon als Kind mit der Eisenbahn in Kontakt gekommen. Und der Name Nagelmackers ist in Belgien auch nicht ganz unbekannt. Also sein Vater Edmund Nagelmackers war Besitzer der größten und ältesten Privatbank Belgiens. Mhm. Er wächst in sehr gehobenen Kreisen auf. Allerdings das Verhältnis zum Vater war nicht ganz einfach. Also der Vater wollte natürlich, dass er in die Bank einsteigt und dort mitarbeitet und sein Sohn, der Georges Nagelmackers, der hat sich aber schon früh dafür entschieden, dass er eigentlich sein eigenes Unternehmen lieber aufbauen möchte. Mhm. Die erste große Krise zwischen dem Georges Nagelmackers und seinem Vater, die bringt ihn danach überhaupt erst auf die Idee, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Nämlich der Georges ist jetzt 23, verliebt sich in seine neun Jahre ältere Cousine. Die beiden wollen heiraten, aber nicht nur Edmund Nagelmackers. Die ganze Familie ist strikt gegen diese Verbindung. Hm. Und um seinen Sohn jetzt vom Liebeskummer abzulenken, schenkt er ihm eine Reise in die USA. Zwei Freunde des Vaters begleiten ihn. Geplant war, mit dem Schiff von Liverpool nach New York zu fahren und dann einmal mit der Eisenbahn quer durchs Land bis San Francisco. Mhm. So mit einigen Zwischenhalten, zum Beispiel in Chicago. Und im Dezember 1867 ging es los. Allerdings zu dem Zeitpunkt konnten sie noch nicht komplett mit der Eisenbahn durchfahren. Die USA hatten zwar das längste Schienennetz der Welt zu der Zeit, aber die erste transkontinentale Verbindung ist erst 1869 fertig geworden. Also es gab ja noch den Bürgerkrieg bis 1865 und es war ein großes Problem, Investoren für bestimmte Teilstrecken zu finden. Also vor allen Dingen ein Problem waren die Rocky Mountains und die Sierra Nevada. Mhm. Das war einfach sehr aufwendig dort die Schienen und auch sehr teuer die Schienen dort zu verlegen. Und daher hat es so staatliche Anreize gebraucht und die hat dann Abraham Lincoln 1862 gesetzt, indem er dann den Bahngesellschaften zum Beispiel Land entlang der Bahnlinien zugeschanzt hat. Mhm. Das war aber natürlich mehr als nur eine wirtschaftliche und technische Herausforderung. Also der Eisenbahnbau wird gern so als die Geschichte einer technischen Meisterleistung erzählt, aber hat auch gerade in den USA auch eine sehr unrühmliche Seite. Also es sterben viele Arbeiter bei der Verlegung der Gleise. Es werden auch viele Native Americans vertrieben im Zuge des Baus. Aber diese transkontinentale Eisenbahn war halt sehr identitätsstiftend für die USA. Hm. Also die Ost- und Westküste, die rücken jetzt wirklich näher zusammen, haben sich dadurch auf stärker als Einheit wahrgenommen. Und von New York nach Sacramento in Kalifornien konnte man jetzt innerhalb von siebeneinhalb Tagen fahren. Mhm. Und vorher hat man mit den Kutschen ja mehrere Wochen gebraucht und es war ja auch äh, ziemlich gefährlich.
1: Ja und vor allem wirtschaftlich ist natürlich auch sehr wichtig gewesen, oder? Also dass der ganze Midwest erschlossen wird, wo die ganzen Dinge produziert werden eigentlich für die Küsten.
2: Genau, also dafür also war die… Die ganzen aber viele. Genau, die Bahn war da ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und die Eisenbahnstrecken in den USA, die Nagelmarker sie jetzt kennenlernt, beeindrucken ihn zwar, aber eine andere Sache hinterlässt nachhaltig Spuren. Weil, wenn du mehrere Tage im Zug unterwegs bist, musst du auch mal schlafen. <lacht> mhm. Und daher buchen sie sich auch hin und wieder Schlafwagen. Und so lernt er jetzt die Luxuswagen der Pullman Palace Car Company kennen. Mhm. An sich war es so, dass es mehrere private Eisenbahngesellschaften in den USA gegeben hat, die sich die Strecken so aufgeteilt haben. Und eine Eisenbahngesellschaft war anders. Das war nämlich die, die auf den Schienen der anderen gefahren ist. Und das waren eben die Züge von George Mortimer Pullman. Mhm. Der hat mehr oder weniger so Hotels auf Schienen gebaut mit Schlaf- und Salonwagen. Die sogenannten Pullman-Wagen, die sind so in den USA zum Synonym geworden fürs komfortable Eisenbahn- und Straßenbahnfahren.
1: Ja, kommt mal bekannt vor aus dem Text zu City of New Orleans ah. von Arlo Guthrie. Ja, da kommen, nämlich glaube ich, die Pullman-Porters vor. Kennst du den Song? Nee. Ich möchte jetzt nicht anstimmen, aber einer der berühmtesten Songs der Welt.
2: Wieso möchtest du nicht anstimmen, Richard?
1: Ja. <lacht> <lacht> das ein sehr guter Song. Das ist, glaube ich glaube, der bekannteste von Arno Guthrie, neben okay. Alice's Restaurant.
2: Ja, vielleicht packt man dann in die Spotify-Playlist. Sehr gut. Also die Pullman-Züge waren deutlich komfortabler als die Züge, die in Europa so unterwegs waren und die Nagelmackers aus Europa kannte. Aber was Nagelmackers missfällt, ist, dass es Großraumwagen waren. Also zum Schlafen zum Beispiel haben sie dann die Vorhänge einfach zwischen den Liegen zugezogen und der Nagelmackers hat jetzt die Idee, dass es mit Abteilen ja eigentlich viel komfortabler wäre und nicht nur komfortabler, sondern auch sicherer, weil er plant, dass er Abteile macht und dass man dann an der Seite entlang gehen kann und da hat er dann auch so Stühle eingelassen, wo dann immer ein Schaffner sitzt und der kann dann eben auf die Abteile aufpassen, so wie man es heute eigentlich auch noch aus den Schlafwagen kennt. Mhm. Er lernt jetzt also in den USA intensiv das Bahnnetz kennen und kehrt im Sommer 1869 zurück nach Belgien. Seine Liebe hat er inzwischen vergessen, aber dafür hat er jetzt eine Idee, die sein restliches Leben prägen wird. Erstmal muss er aber einen Posten annehmen, den ihm sein Vater gibt. Aber in jeder freien Minute arbeitet er jetzt an einem Konzept, mit dem er ein halbes Jahr später an die Öffentlichkeit geht. Und es trägt den Titel Projekt zur Einführung von Schlafwagen auf den Eisenbahnen des Kontinents. Und dieses Projekt war immens komplex und teuer. Also wie kriegt er in Zeiten, in denen sich die Staaten eigentlich voneinander abgrenzen, wie kriegt er die dazu, dass die da mitmachen? Und wer verschafft ihm die ganzen politischen Kontakte, die er braucht, um da zu verhandeln? Weil ihm gehören ja auch die Schienen nicht. Also es war auch nie sein Ziel, dass er eigene Schienen verlegt, sondern er war immer, es war immer sein Ziel, dass er auf den Schienen anderer Eisenbahngesellschaften fährt. Mhm. Und dann auch, wie lässt sich das technisch umsetzen? Also er braucht ja auch eigene Werkstätten für seine Wagen und Ersatzmargons, wenn einer defekt ausfällt. Und dafür braucht er auch eine Infrastruktur. Und wenn er das für ganz Europa plant, dann muss er in ganz Europa im Grunde so Werkstätten aufbauen. Mhm. Und sein Vater ist äußerst skeptisch und will erstmal nicht investieren. Und der Georges Nagelmackers präsentiert dann 1870 sein Projekt in Lüttich. Aber so richtig wird er damit nicht ernst genommen. Also alle, die das hören, sagen, ja, super Idee, aber lässt sich einfach nicht umsetzen, also politisch nicht und wirtschaftlich nicht und mit dieser Idee wird er einfach nicht ernst genommen. Mhm. Niemand hält sein Projekt für durchführbar. Seine Lage verbessert sich nach einer Audienz beim belgischen König Leopold II., der ist nämlich begeistert von den Plänen und der äh, kurze Einschub, Leopold II. ist übrigens schon mal in einer Folge vorgekommen und zwar in Folge mhm. 254 über die Geschichte des Kautschuks. Er ja, war nämlich ja letztlich Eigentümer des Kongo und dort verantwortlich für das sogenannte kongo greuel die ja unglaublich mhm. gewaltsame Ausplünderung der
1: Kolonie. Ich glaube, ich, also ich glaube nicht, sondern ziemlich sicher ihn auch erwähnt in meiner Folge über Roger Casement. Oh, ja, richtig. Mhm. Roger Casement, der das Ganze ja nicht aufgedeckt hat, aber an die Öffentlichkeit gebracht.
2: Stimmt, genau. Casement war dann der, der den Bericht auch veröffentlicht hat. Mhm, genau. Also der Leopold II. hat dann den George Nagelmarkers unterstützt und ihm einige Türen geöffnet. Und so hat zum Beispiel Nagelmackers dann auch das königliche Wappen, also zwei Löwen, in das Firmenlogo integriert. Und Nagelmackers macht sich jetzt also dran, bei den europäischen Eisenbahngesellschaften Durchfahrgenehmigungen zu verhandeln. Und er hat aber im Moment noch gar nichts. Also er hat weder Wagen noch eine Firma. Und deshalb war sein erster Plan sehr niederschwellig. Er will einfach mal zweimal die Woche bei einem bereits existierenden Expresszug, der von Paris nach Wien, da will er einfach einen Schlafwagen mit anhängen. Mhm. Und nach zähem Ringen mit den beteiligten Eisenbahngesellschaften bekommt er die Zusage für einen Probebetrieb. Und er gibt jetzt sofort den Schlafwagen in Auftrag und zwar in Wien bei der Simmeringer Waggonfabrik. Ah. Also bei der Maschinen- und Waggonfabrik. Die sind auch bekannt für einige der Wiener Straßenbahnen. Aha. Und äh, später ist das Unternehmen dann fusioniert und unter dem Namen kennst du es wahrscheinlich und zwar zur Simmering Graz pauker Okay, nein, und, ähm, Von denen entwickelte Straßenbahnen fahren noch heute durch Wien. Also ich glaube zumindest, weil die Ulf, also die Niederflurstraßenbahnwagen, die haben die entwickelt. Ah, echt? Interessant. Das war einer der letzten Entwürfe, glaube ich, von dieser Firma. Aha. Jedenfalls Nagelmackers hat jetzt die Zusagen der Eisenbahngesellschaften, die Schlafwagen sind in Arbeit. Was passiert dann 1870? Äh, Krieg. Genau, der deutsch-französische Krieg bricht aus hm. und eine direkte Bahnlinie zwischen Paris und Wien an die ist jetzt nicht mehr zu denken. Hm. Das Projekt ist also jetzt gescheitert, noch bevor es überhaupt gestartet ist. Die Bestellung in Simmering, die storniert er wieder. Er gibt aber nicht auf. 1872 gründet er jetzt endlich, also jetzt ist die offizielle Gründung der Firma, die Compagnie Internationale des Wagons Lits. Und er will erstmal nur Schlafwagen an bestehende Züge hängen. Und von Speisewagen ist er auch noch weit entfernt. Und was man auch dazu sagen muss, das Ganze spielt sich jetzt nur im Luxussegment ab. Also die Fahrgäste mussten ein Erste-Klasse-Ticket lösen und dann einen Schlafwagen-Zuschlag. Und diesen Schlafwagen-Zuschlag, den hat er bekommen. Ja. Das war halt unglaublich teuer, aber Nagelmackers hat auf diese Kritik geantwortet, Naja, dass es immer noch billiger ist, als mit der Kutsche wochenlang durch die Gegend zu fahren.
1: Naja. Na und ich meine, es war zu jener Zeit auch tatsächlich eben so, mit dem Zug zu fahren. Das war ja auch was, was vermögende Leute gemacht haben, mhm. oder? weil es ja eben tatsächlich die schnellste Art und Weise war, wie du irgendwo hinkommst. Ja. Genau. Also ich meine, man hat ja wirklich für die Strecke
2: Paris Wien mit der Kutsche da bist ja wirklich Wochen unterwegs. Ja. Und es ist auch wahnsinnig unbequem, weil die holpert ja, ja. auch durch die über die Felder. <lacht> die ja. Also er hat jetzt die Firma gegründet und das braucht er jetzt für die Firma noch natürlich Mitarbeiter. Und weil er kein Geld hatte für einen erfahrenen Unternehmer, hat er den 17-jährigen August Schröder eingestellt, der gerade von der Kölner Gewerbeschule gekommen ist. Und der war für ihn ein echter Glücksgriff, weil der wird nämlich über Jahrzehnte jetzt ein engster Mitarbeiter. Mit ihm baut er diese Firma auf und der übernimmt auch nach seinem Tod den Posten als Generaldirektor. Also es ist echt schräg. Also dieser August Schröder, der steigt als 17-Jähriger als sein erster und enger Mitarbeiter ein und bleibt dann im Grunde sein ganzes Leben auch bei dieser Firma. 1872 startet er jetzt also erneut den Versuch mit der Strecke Paris-Wien. Er muss jetzt dafür, das habe ich vorher nicht erwähnt, aber um diese Komplexität jetzt nochmal klar zu machen, er muss dafür mit sechs Eisenbahngesellschaften verhandeln. Mhm. Er bestellt jetzt in Simmering wieder Schlafwagen. Diesmal aber fragt die Bank nochmal nach und sagt, wie er das überhaupt finanzieren will. Weil es geht ja erstmal nur um einen Probebetrieb und er muss ja auch eigene Schaffner für die Schlafwagen anstellen, er muss die Reinigung der Wagen und die Reparaturen mit einberechnen. Und da er nur die Schlafwagengebühr bekommt, rechnen die ihm vor, dass das Ganze nur funktioniert, wenn er immer zu 100% ausgelastet ist. Hm. Und deshalb lehnen die jetzt die Kreditanfragen ab und so steht er jetzt noch vor der ersten Fahrt, eigentlich vor der Pleite. Hm. Und deshalb macht er sich jetzt auf die Suche nach einem Investor. Und er wird auch fündig bei einem, ich sag mal, nicht ganz vertrauenswürdigen Colonel William Mann. Mhm. Der stellt zwar harte Bedingungen, unter anderem wird die Firma jetzt umbenannt. Und der Nagelmackers ist nicht mehr alleiniger Generaldirektor. Aber dafür hat er eben den als Investor gewinnen können, der ihm jetzt die Waggons finanziert hat. Und so passiert jetzt am 12. Mai 1873 fährt der erste Schlafwagen von Wien
1: nach München. Ha, huh. es ist gerade passend zur Weltausstellung, kann das sein?
2: Weltausstellung, genau, spielt auch eine gewisse Rolle, weil sie wollten die Weltausstellung nutzen, um Werbung für ihr Projekt zu machen. Mhm. Und es war dann auch einigermaßen katastrophal, dass die Weltausstellung so schlecht gelaufen ist. Mhm. Zumindest hat die Weltausstellung nicht dafür gesorgt, dass das Unternehmen ähm, ja. ja, bekannter geworden ist. Ab Juli 1873 gab es dann auch einen Schlafwagen zwischen Paris und Wien. Und... Die Welterstellung war das eine, in die sie große Hoffnungen gesetzt haben, was dann aber nicht funktioniert hat. Warum? Das hast du übrigens in Folge 187 erzählt.
1: Na, sehr gut, du hast es rausgesucht. <lacht>
2: sie haben da also nicht so viel Werbung machen können. Und was noch dazu kommt, er setzt jetzt auch eine Wirtschaftskrise ein. Und das führt dazu, dass wenig Nachfrage nach diesen Zügen da ist. Hm. Und was macht der Nagelmackers? Das ist die Taktik, die er jetzt auch sein ganzes Leben fährt mit dieser Firma. Er setzt voll auf Expansion. Es läuft zwar nicht gut, aber er verhandelt jetzt neue Linien, zum Beispiel Paris-Bordeaux. Er bestellt einen Schlafwagen nach dem anderen. 1875 haben sie schon 30 Stück im Einsatz. Mhm. Und dafür, dass es bald die größte private Eisenbahngesellschaft der Welt sein wird, läuft jetzt eigentlich die ersten Jahre ziemlich zäh. <lacht> und es wird erstmal nicht besser. Weil die nächste Herausforderung steht vor der Tür, und zwar wirklich vor der Tür. Weil der Mann, dessen Idee das eigentlich war mit den Schlafwagen in den USA, der Pullman, der drängt jetzt nach Europa. In Großbritannien sind seine Züge schon seit 1871 im Einsatz. 1872 baut er eine Schlafwagenfabrik in Mailand, also er fährt jetzt auch durch Italien und er will jetzt seine Wagen auch durch Frankreich und Deutschland fahren lassen. Und es kommt jetzt zu einem regelrechten Kampf um die Durchfahrtsgenehmigungen bei den Eisenbahngesellschaften. und dieser Kampf wurde vor allem über die Presse geführt. Nagelmackers und Mann haben versucht, vor allem den Ruf der pullman zu ruinieren. Also ich habe schon gesagt, bei Pullman gab es keine abschließbaren Abteile, sondern diese Schlafsäle. Hm. Und das heißt, sie haben deshalb behauptet, dass es erstens mal äußerst gefährlich wäre, mit diesem Pullman-Wagen zu fahren. Äh, dass sich da auch Liebespaare vergnügen würden und überhaupt auch öfter Prostituierte an Bord zu sehen wären. Mhm. Es lag jetzt natürlich nicht nur an dieser Kampagne, aber es hat funktioniert. Also Geschäftsreisende zum Beispiel haben nur noch leise gemurmelt, dass sie mit einem pullman gefahren sind. <lacht> und die pullman die galten halt dann in Europa so als die unmoralischen Waggons aus der neuen Welt.
1: Die unmoralischen Waggons, okay.
2: Und insgesamt gelingt es ihnen, also Pulmen jetzt aus dem Markt zu drängen, aus dem europäischen. Und jetzt auch der Mann, ich habe jetzt nicht viel über ihn erzählt, aber der war so ein windiger Geschäftsmann, hat wohl auch viel Alkohol getrunken und war so ein bisschen aufbrausend. Und mit dem Nagelmacker ist der eigentlich so ein sehr... Ja, ein kontrollierter und ruhiger Typ war. Die beiden sind, glaube ich, nicht wirklich gut miteinander ausgekommen. Und der Mann hat sich jetzt auch nicht so sehr für dieses Unternehmen interessiert. Und der Nagelmackers, dem gelingt es jetzt, nachdem es einigermaßen läuft, ihn auszubezahlen. Und er gründet die Firma jetzt neu, 1876. Und jetzt, das gilt jetzt als das wirkliche Gründungsdatum dieser Firma, der CIWL nachdem er den Mann ausbezahlt hat und er die Firma neu gründet. Und ihm gelingt es jetzt auch, neue Investoren zu finden. Und ab jetzt ist es auch sein Unternehmen, das er da vorantreibt. Mhm. Es kommen jetzt auch neue Strecken dazu, also Calais, Paris, Brindisi in Italien zum Beispiel. Der Pullman zieht sich mehr oder weniger aus Europa zurück und der Weg ist jetzt frei für ihn und er expandiert jetzt noch schneller. Also 1876 gibt es schon 16 Verbindungen und 53 Schlafwagen, die jeden Tag, also eigentlich jede Nacht im Einsatz waren. Und nachdem er jetzt die Schlafwagen erfolgreich etabliert hat, Mitte der 1870er Jahre, folgt der nächste Schritt. Er sagt sich, wie wäre es eigentlich, wenn man nicht nur gut schlafen, sondern auch gut essen könnte während der Bahnfahrt. <lacht> und mit gut essen meine ich jetzt nicht ICE-Bordrestaurants, sondern wirklich Luxusrestaurants. <lacht> ja, habe ich mir gedacht. <lacht> keine,
1: keine so in Zellophan verpackten Sandwiches und solche Dinge.
2: Genau, sondern da wird frisch gekocht. Und zwar, er lässt jetzt erstmal einen Waggon professorisch umbauen und es stellt sich raus, nach kurzer Zeit, die Idee ist ein Vollerfolg. 1881 gibt er den ersten Speisewagen in Auftrag. Es gab 24 Plätze, in der Mitte war die Küche, also die zur Küche war nur auf vier Quadratmetern. Dafür gab es dort aber wirklich so sechs Gänge Menüs, es wurde nur frisch gekocht. Wenn sie irgendwo auf einen Bahnhof eingefahren sind, wurden dann frische Lebensmittel geladen, die dann verkocht wurden. Und Nagelmackers hat nur die besten Köche engagiert und es war so legendär, das Essen dort, dass viele die Bahnfahrten manchmal nur gemacht haben, um essen zu gehen. Sehr gut. Also der erste Speisewagen ist dann ab 1882 zwischen Paris und Wien gefahren. Also wir sind jetzt im Jahr 1883, er ja, hat inzwischen 180 Waggons im Einsatz, aber noch keinen eigenen Zug. Also er hängt seine Wagen immer noch bislang an bestehende Verbindungen an. Mhm. Und es soll sich jetzt ändern. Und du fragst sie wahrscheinlich eh schon länger: Was ist jetzt bitte mit dem Orient-Express?
1: Ja, schon.
2: Die Vorgeschichte zum Orient-Express ist schon ein bisschen älter. Also deutlich älter, nämlich die beginnt so nach dem Krimkrieg in den 1850er Jahren. Mhm. Da gab es nämlich jetzt die Idee, dass sie eigentlich eine Zugverbindung nach Konstantinopel bauen wollen, die europäischen Staaten. Es ist aber nie zustande gekommen. Und auf dem Berliner Kongress von 1878, da treffen sich die europäischen Großmächte, um eine Friedensordnung für Südosteuropa zu verhandeln. Was nicht funktioniert hat, weil die Balkankrise war alles andere als gelöst mit dem Kongress und es zählt ja letztlich auch zur Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs. Mhm. Entscheidend ist aber für meine Geschichte jetzt, dass sie auf diesem Kongress beschließen, dass es eine Bahnverbindung zwischen Wien und Konstantinopel geben soll. Und übernehmen sollte das das neu geschaffene Fürstentum Bulgarien. Auf die Idee, jetzt eine Bahnlinie bis Konstantinopel anzubieten, ist Nagelmackers jetzt nicht als erstes gekommen. Es gab einen bayerischen Adligen und Bankier, der schon lange daran gearbeitet hat, nämlich den Baron Maurice de Hirsch. Der hat ab 1869 die Zusage vom Sultan bekommen, dass er die Bahnlinie bauen darf. Aber jetzt auch zehn Jahre später war er noch weit davon entfernt. Also es gab einige Teilstrecken, die schon fertig waren, aber insgesamt haben noch mehrere hundert Kilometer gefehlt. Mhm. Aber auch so war das Ganze noch komplexer als alles andere, was Nagelmakers bislang gemacht hat. Also es waren noch mehr Bahngesellschaften beteiligt, die alle zustimmen mussten. Und es waren noch mehr Bedingungen zu erfüllen. Also zum Beispiel, ich habe kurz angesprochen, ja die unterschiedlichen Bremssysteme, die einzelne Bahngesellschaften vorgeschrieben haben. Und er hat das zum Beispiel so gelöst, dass er einfach mehrere Bremssysteme in einen Waggon einbauen einbahnen lassen. Mhm. Oder sie haben verlangt zum Beispiel, dass die Schaffner jeweils die Uniformen der lokalen Bahnverwaltungen anziehen. Die mussten sich dann
1: immer umziehen. Da hat er dann wahrscheinlich so Wendeuniformen entwickelt, so, <lacht> die man irgendwie mit so Knöpfen so schnell lösen kann. So umdrehen und, ah, neue Uniform.
2: Das ist eine gute Idee. <lacht> und er hat dann eben lauter Einzelverträge mit diesen Eisenbahngesellschaften geschlossen, die alle bis ins Detail geregelt waren. Und im Oktober 1883 ging es los, die erste Fahrt Paris-Konstantinopel, nachdem er sich mit allen Eisenbahngesellschaften jetzt also geeinigt hatte. Und das muss man eigentlich sagen, das war seine eigentliche Meisterleistung, dass er das geschafft hat. Und die Wagen, die er dafür jetzt hat bauen lassen, waren auch wirklich bis ins Detail mit Luxus vollgepackt, also mit Gobelins tapeziert, Vorhänge aus Genfer Velours. Das Geschirr hat der magelmacker selbst entworfen und bei einer Manufaktur in Auftrag gegeben.
1: Und also der Zug wurde dann bezeichnet als Grand Hotel auf Rädern. Dieses Geschirr, von dem du sprichst, ist es tatsächlich so produziert worden, dass es halt nicht so einfach irgendwie wegrollt oder runterfällt oder so in die Richtung?
2: Genau, und auch die Gläser so designt, dass es quasi nicht so ausschwappt und so.
1: Hm. Ja, Ich frage mich das nämlich immer, wenn ich solche, also wenn ich so filmische Darstellungen von sowas sehe und dann sieht man diese voll bepackten Tische und wie es immer rattert und, und sonst wie <lacht> und, und scheppert und klimpert. Und dann frage ich mich immer, das ganze Zeug muss ja irgendwie so produziert sein, dass es erstens, wenn es fällt, dass es nicht gleich zerbricht so und Seitens ist es halt gar nicht so schnell fällt.
2: Ja? ja, genau, ja. Der Zug war nicht nur unglaublich luxuriös ausgestattet, sondern auch dementsprechend teuer. Also war im Grunde gedacht für Geschäftsleute oder Politiker, für die Geld keine Rolle gespielt hat. Hm. Und der Nagelmackers, und das finde ich auch so faszinierend, der rechnet damit, dass die Verbindung rentabel ist mit 30 bis 40 Fahrgästen in der Woche.
1: Hm. Also... Da sieht man, wie teuer es tatsächlich war, oder? <lacht> genau. Also <lacht> wenn du im Grunde diese ganze Linie finanzierst, wenn du einer von 30 oder 40 Leuten bist. Der Zug bestand aus drei vierachsigen Waggons und
2: die waren noch nicht so etabliert zu dem Zeitpunkt. Und Diese Vierachser, die haben nämlich den Fahrkomfort um einiges erhöht. Also es war Next Level Fahrkomfort. Die sorgen nämlich für eine wesentlich bessere Laufruhe. Und die waren noch besser gefedert, also sie hatten so Drehgestellfedern, auch so, dass man beim Kurvenfahren, dass man das nicht so merkt. Also die, die haben da eine sehr große Laufruhe gehabt und damit konnten sie auch schneller fahren. Hm. Also es gibt einen Fahrgast, der beschreibt dann zum Beispiel, dass er sich sogar in Ruhe rasieren konnte, ohne sich zu schneiden.
1: <lacht> ja, und das war noch bevor es diese Sicherheitsklingen gegeben hat.
2: Genau. <lacht> <lacht> es gab ähm, zwei Schlafwagen mit die 20 Betten, an beiden Enden einen Waschraum und eine Toilette. Und in der Mitte dann der Speisewagen, Vorne und hinten dann noch dran einen Gepäcks- und einen proviant -Wagon. Und für die Gepäckstücke gab es dann auch schon so Orient-Express-Plaketten. Also schon bei der ersten Fahrt, wo auch so Orient-Express draufstand. Und dann das ciwl logo und dann der Mondstern. An der Stelle vielleicht noch ein Wort zum Namen, also Orient-Express. Wenn im Westen vom Orient die Rede ist, dann ist es ja kein neutraler Begriff, sondern der Orient ist eine Projektionsfläche. Hm. Also der Orient gilt so als exotisch, als geheimnisvoll und auch bedrohlich. Und das haben sie bewusst genutzt, also sie haben von Anfang an bewusst auch diesen Begriff Orient Express genutzt, um eben auch diese Fahrt also als exotisch und aufregend zu vermarkten. Mhm. Dazu passt zum Beispiel eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird über die Premierenfahrt vom Orient Express, nämlich der Nagelmackers hat seine Fahrgäste dazu angewiesen, ihre Revolver mitzunehmen. Und nach Wien soll er dann seine Gäste auch tatsächlich darauf hingewiesen haben, dass sie sie ab jetzt immer griffbereit haben sollten. <lacht> okay. Das waren eben diese Klischees über den Orient und über den Balkan, die damit befeuert. Was glaubst du, wie lange sollte der Zug von Paris bis Konstantinopel unterwegs sein?
1: Na, du stellst Fragen. Ähm, wie, pf, ich weiß leider mal, wie lange das heutzutage dauert. <lacht> <lacht> Geschweige denn, mit Zeichen. Paris bis äh, Konstantinopel, ja, würde ich sagen, zwei Wochen.
2: Ja, also mit dem Zug, also nicht mit der Postkutsche Richard. Also geplant waren maximal 82 Stunden. Ah ja, ist so schnell. <lacht> Und der Zug war auf Schienen von neun Eisenbahngesellschaften unterwegs. Und jetzt kommt das Beste. Die Zugfahrt in den Luxuswagen der CIWL war zum Teil reines Marketing, weil die Fahrgäste konnten gar nicht durchfahren im Zug, weil 500 Kilometer vor Konstantinopel mussten sie nämlich umsteigen in Rumänien, in Churcu. Und am Ende sind sie auch nicht mit dem Zug angekommen, sondern mit dem Schiff. Aber das waren Details, Sie hat Nagelmackers nicht so eine große Glocke gehängt.
1: Ja, ja Was sind schon 500 Kilometer.
2: Also alle paar hundert Kilometer, musst du dir vorstellen, haben sie die Lok gewechselt. Also sie sind immer dann in den nächsten Bahnhof eingefahren, haben sie die Lok vorne gewechselt und es gab frische Lebensmittel an Bord, weil ja nur frisch gekocht wurde. Mhm. Und gleich bei der Premierenfahrt, bei der auch Nagelmackers mit dabei war und auch viele Journalisten und Bankiers, musste der Speisewagen getauscht werden, weil eine Achse defekt war. Also in München hat er dann einen Salonwagen als Ersatz organisieren können. Und als sie dann in Budapest waren, hat sie dann ein Telegramm erreicht vom rumänischen König mit einer Einladung auf sein Schloss Carol I. in Hohenzoller, den man da auf den rumänischen Thron gesetzt hat. Und das Problem war aber, das hat einen ganz schönen Umweg bedeutet. Also, es sollte jetzt schon inzwischen halt in Bukarest geben, aber der König hat außerhalb residiert. Und am dritten Tag der Reise kommen sie also morgens in Bukarest an. Ein Gesandter des Königs empfängt sie und will sie jetzt in die Sommerresidenz bringen. Das Schloss Pelesch, das sich der Karol I. hat bauen lassen. Und dieses Schloss war in Sinaya, nördlich von Bukarest, in den Karpaten. Wunderschön gelegen, aber ein Umweg von mindestens vier Stunden.
1: Aber wie will er? Alle sollen aussteigen und mit der Kutsche dorthin fahren? Nee, dort gab es einen eigenen Bahnhof. Ach so, er wollte einfach den Zug umleiten. Genau. Also die
2: sind dann mit dem Zug dann also nach Sinaya gefahren und sie mussten jetzt dort noch 15 Minuten zu Fuß in Hügel zum Schloss hochgehen und da fängt es an zu regnen. <lacht> es gab keine befestigte Straße, sodass sie jetzt voller Schlamm und nass im Schloss ankommen. Eine der beiden Frauen, die mit dabei war, also in Wien sind zwei Frauen mit dazu gestiegen, die ist wohl auch in den Schlamm gefallen und es muss also, die müssen da so wie begossene Pudel beim Schloss angekommen sein so die Reisegruppe durchnässt und mit schlammigen Schuhen, also jetzt bereits zur Audienz beim König. Aha. Und der König ist aber begeistert, von, weil der ist auch so ein Eisenbahnfan und deshalb will er die eben auch begrüßen. Und anschließend gibt es noch eine Musikdarbietung und so und am Abend kehren sie dann wieder zurück zum Zug.
1: Aber wie begeistert kann man sein, wenn man nicht einmal es schafft, eine Kutsche runterzuschicken, um die Leute abzuholen? Oder zumindest jemand mit Regenschirm.
2: <lacht> der Regenschirm, der wäre es gewesen, weil es hat immer noch geregnet und der Sie kommen also jetzt wieder durch Nest beim Orient Express an. Und der Fahrplan war jetzt natürlich nicht mehr einzuhalten. Also jetzt einen halben Tag haben sie jetzt Verspätung. Aber das eigentliche Abenteuer hat jetzt am nächsten Tag begonnen, nämlich sie kommen jetzt an im rumänischen Gurtschuh. Jetzt müssen sie nämlich aussteigen aus dem Luxuszug, weil es über die Donau nach Bulgarien noch keine Brücke gegeben hat. Hm. Sie sind jetzt also mit einer Barkasse über die Donau gefahren nach Russe und von dort sind sie dann mit einem Regionalzug weitergefahren an die Schwarzmeerküste. Und sämtlicher Komfort war jetzt natürlich weg. Also am Abend haben sie dann die Hafenstadt Varna erreicht und sind dann mit einem Schiff von dort nach Konstantinopel gefahren. Und es war übrigens ein Dampfschiff des österreichisch-ungarischen Lloyd mit Sitz in Triest. Also die letzten 500 Kilometer, muss man sagen, war diese Fahrt nicht das, was er eigentlich beworben hat. Mhm. Und das macht den Nagelmarkers auch ein bisschen nervös, weil es sind auch Journalisten an Bord. Und er hofft natürlich, dass die diese Reise ja also gut beschreiben und dass die auch begeistert über diese Reise schreiben und dass die das Ganze nicht in der Luft zerreißen und ihm den Vorwurf machen, dass er dann ein falsches Spiel spielt. Weil das letzte Drittel der Reise hat nichts mit dem Luxus zu tun, den er da anpreist und mhm. den er versucht zu verkaufen. Ja, also um das ein bisschen zu überdecken, hat er dann in Istanbul im Nobelviertel Pera Zimmer in den teuersten Hotels der Stadt gemietet. Es gab dann noch mehrere Tage so Ausflugs- und Touristenprogramme und am 13. Oktober 1883 sind sie dann wieder zurück nach Paris gefahren, diesmal in Rekordzeit, in nur 77 Stunden und die Presse war begeistert, war durchwegs positiv. Ja. Und aufgrund der hohen Nachfrage verkehrt jetzt der Orient Express bereits ab dem 1. Juni 1884 zwischen Paris und Wien täglich und dann... Vorher war es nur zweimal die Woche und der Orient Express dann von Wien nach Konstantinopel, der ist dann noch zweimal die Woche gefahren. Ja, der Orient Express wird jetzt also schon bald nach seiner Einführung zum Zug für Diplomaten, Spione und Abenteurer. Und du fragst dich wahrscheinlich, wann ist eigentlich die Bahnstrecke fertig, dass sie wirklich durchfahren können bis Konstantinopel? Mhm. Das hat noch einige Jahre gedauert, nämlich erst 1889 ist dann die Bahnstrecke fertig, wo sie wirklich ohne Umsteigen komplett einmal mit dem Zug von Paris bis Konstantinopel fahren können. Mhm. Und in Konstantinopel gibt es auch einen eigenen Bahnhof für diese Fernzüge ab 1890 in Sirkeci. Also dieser Bahnhof ist eben bekannt für die Ankunft des Odin-Express. Mhm. Und zweimal die Woche ist der Zug jetzt angekommen und die Züge waren fast immer ausgebucht. Der Orient Express ist zwar die bekannteste Zugverbindung, also eine der bekanntesten Zugverbindungen, die es überhaupt gibt, aber mhm. nur ein kleiner Teil dessen, was Nagelmackers in den folgenden Jahren aufbaut. Es entsteht nämlich jetzt ein Netz aus Nachtzügen, das ganz Europa durchzieht mit einigen Knotenpunkten zum Umsteigen, also wie in Paris oder in Wien. Mhm. Es gab eine wichtige Verbindung an die Côte d'Azur. Du kannst dich vielleicht erinnern an meine Folge über das Roulette und Monte Carlo, Folge 372. Mhm. Da habe ich erzählt, dass ein großer Erfolg von François Blanc war, dass Monaco an die französische Eisenbahn angeschlossen wurde. Und ab 1886 ist die reiche Oberschicht im Calais am Méditerranée-Express nach Cannes oder Monte Carlo gefahren. Mhm. Und es war wahrscheinlich eine seiner lukrativsten Strecken. Es gab aber auch zum Beispiel den Nordexpress von Paris nach St. Petersburg oder auch den Südexpress von Paris nach Madrid und Lissabon. Und das Erstaunliche ist, dass es das wirklich schafft, jetzt diese Eisenbahnlinien aufzubauen, quer durch diese ganzen rivalisierenden Mächte. Weil kurze Zeit später, muss man sich ja vergegenwärtigen, beginnt ja der Erste Weltkrieg. Mhm. Den Nagelmackers aber nicht mehr erlebt. Und eigentlich könnte die Geschichte jetzt zu Ende sein. Nagelmackers hat in Europa das Nachtzugnetz etabliert, den Speisewagen erfunden und die berühmteste Zugstrecke der Welt betrieben. Aber das Arge bei ihm ist, dass er in riesigen Schritten weiter expandiert. Als nächstes gründete er nämlich 1886 eine Agentur in Paris, die Hotels, Restaurants und so ein kulturelles Angebot vermittelt. Also man konnte da Tickets kaufen. Und das ist ja auch einigermaßen logisch, weil am Zielort haben die Reisenden ja den Bedarf, irgendwie halt noch was anderes zu tun, Hotels zu buchen, in ein Restaurant zu gehen oder so. Und diese Agentur bestand aber nicht nur in Paris. Es gab über 200 Vertretungen in allen Städten, wo seine Züge gehalten haben. Also du konntest dort nicht nur Tickets kaufen und Infos kriegen, du konntest dort auch Geld wechseln zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Und falls du jetzt denkst, hm, das wäre ja auch eigentlich das Geschäft, was zum Beispiel Thomas Cook machen würde, dem Erfinder des Reisebüros.
0: Mhm.
2: Und das ist, finde ich, auch einer der faszinierenden Teile dieser Geschichte. 1928 kauft C.I.W.L. Thomas Cook und ist damit das größte Reisebüro der Welt. Mhm. Das fand ich echt faszinierend, weil Thomas Cook, den kannte ich namentlich schon, aber C.I.W.L. und Nagelmackers äh, habe ich noch nie gehört. Mhm. Aber wir sind immer noch nicht am Ende, Richard. 1894 gründet er die Compagnie Internationale des Grands Hotels, weil ihm fällt auf, dass er ja immer noch abhängig ist von den Hotels, die dann an diesen Orten stehen, wo seine Fahrgäste aussteigen. Mhm. Und deshalb lässt er jetzt bei vielen Endbahnhöfen Luxushotels bauen, um da auch selber eben das Geschäft mit den Reisenden machen zu können mhm. und auch die Qualitätsstandards dann setzen zu können. Er kann jetzt also, also ein ganzes Reisepaket anbieten. Das ja. bekannteste dieser Hotels ist wahrscheinlich das élysée Palace hotel auf den Jeans-Élysées. Und in Konstantinopel hat er das Pera Palace bauen lassen. Das ist 1896 eingeweiht worden. Und das ist eines der wenigen Eisenbahnhotels, die es heute noch gibt. Mhm. Und vor allem ist es das Hotel, in dem Agatha Christie angeblich den Kriminalroman Mord im Orient Express geschrieben hat.
1: Tatsächlich.
2: In Zimmer 411. <lacht>
1: <lacht> und ist sie selber auch gefahren mit dem Moment Express?
2: Genau, ja, die ist auch selber gefahren, ja. Daher wohl mhm. auch die Inspiration. Mhm. Also, ein Teil der Inspiration, es gab noch einen anderen, nämlich, sie hat sich inspirieren lassen von der Entführung des Babys von Charles Lindbergh, 1932. Mhm. Ja. Davon erzählst du, glaube ich, auch in Folge 156, Charles Lindbergh, Alexis Carroll und die Menschmaschine. ja. Noch ein anderer Teil der Geschichte ist auch, also hat auch wirklich stattgefunden, nämlich 1907 wurde Einzug zwischen Konstantinopel und Edirne auch wirklich eingeschneit und zwar für elf Tage. Hm. Aber ein Mord hat es im Orient Express nicht gegeben. Hm. Um die Dimensionen klarzumachen, er hat dann insgesamt 18 Palasthotels gebaut bei den Endstationen. Mhm. Also er hat jetzt wirklich ein gigantisches Unternehmen, also er hat... 180 Schlafwagenverbindungen, er hat diese Hotels und er hat im Grunde eines der größten Reisebüros der Welt. Und da gibt es auch eine Geschichte, die als Anekdote auch immer erzählt werden muss, wenn es um Nagelmackers geht. Er hat nämlich auch eine Goldmedaille gewonnen bei den Olympischen Spielen 1900. Okay. Wobei, also die Frage ist, wie ernst zu nehmen das ist, weil es waren die zweiten Olympischen Spiele der Neuzeit und die Disziplin war Postkutschenrennen oder Gespannfahren. Okay. Und es war nicht wirklich offizieller Teil des olympischen Programms, also… Ja, komisch. <lacht> aber ähm, das internationale olympische Komitee, also das war kein Wettbewerb, der anerkannt war vom internationalen olympischen Komitee, aber der Wettbewerb wird mittlerweile zu den offiziellen Medaillenwettbewerben gezählt. Mhm. Und er hat also dieses Rennen gewonnen, deshalb hat er eine Goldmedaille bekommen. Na, ist gut. <lacht> Und alles, was ich jetzt erzählt habe, also am Anfang lief es ein bisschen zäh, aber ansonsten rast er jetzt von Erfolg zu Erfolg und die CIWL ist wirklich schnell und stetig gewachsen. Aber ab 1896 hat er im Grunde nur noch Verluste eingefahren und die werden auch von Jahr zu Jahr immer größer und so befindet sich jetzt die Firma in einer schweren Krise. Und am Anfang fällt es noch gar nicht so auf, aber die Verluste werden jetzt von Jahr zu Jahr immer mehr und nach der Welterstellung von 1900 in Paris ist CIWL praktisch zahlungsunfähig. Mhm. Die Aktionäre und der Aufsichtsrat die fordern jetzt von ihm eine Lösung und es wird dann 1900 eine außerordentliche Aktionärsversammlung einberufen und Nagelmarkes befürchtet jetzt, dass sie ihn loswerden wollen. Aber es war sogar noch schlimmer, weil die Aktionäre wollen darüber abstimmen, ob die Firma nicht eigentlich liquidiert werden müsste. Weil sie haben keine Hoffnung mehr auf Rettung und sie denken sich, naja, lieber nehmen wir jetzt noch das Geld raus, das in der Firma ist, verkaufen das die Hotels und so, die wir haben und ziehen noch Geld raus, bevor wir so lange warten, bis im Grunde genommen das Ganze komplett in den Konkurs läuft. Mhm. Aber es waren nicht genug Aktionäre anwesend, deshalb mussten sie die Abstimmung verschieben. Und so lange hatte Nagelmackers jetzt noch Zeit, um eine Lösung zu präsentieren und es war richtig knapp. Also zwei Aktionäre haben gefehlt für diese Abstimmung.
1: Mhm.
2: Und in der Folge wurde jetzt Nagelmackers ziemlich entmachtet als Generaldirektor. Also es ist ihm zwar gelungen, neue Investoren an Bord zu holen, unter anderem ein Name, den du auch sicher kennst, nämlich JP Morgan. Mhm. Aber vor allem ein Name ist wichtig, der nämlich jetzt einsteigt, und zwar ist es Davison Diel. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Ne. Der hat die Firma in den nächsten Jahren sehr stark geprägt, zusammen mit dem Napoleon Schröder, diesem Mitarbeiter der ersten Stunde. 1905 ist Nagelmackers dann gestorben und der Davison Diehl, der ist deshalb so wichtig, weil er nicht nur im Aufsichtsrat bei CIWL war, sondern auch Präsident der Pullman Car Company geworden ist. Mhm. Und deshalb fahren jetzt ab 1908 die ersten Pullman Wagen im Namen der CIWL. Es ist nämlich so, dass Pullman verkauft nämlich seine britische Firma und an den Davison Diehl. Mhm. Und so kommt es da zu dieser Verschmelzung. Der Höhepunkt von CIWL in dieser Phase vor dem Ersten Weltkrieg, also die Nagelmackers so geprägt hat, da hatten sie fast 850 Schlafwagen, über 650 Speisewagen im Einsatz, 200 Gepäckwagen und es gab eben 180 Schlafwagenverbindungen. Aus heutiger Sicht unglaublich. Ja. ja, vielleicht noch, wie es mit dem Orient Express dann weiterging, falls du dich fragst, wann wir die Fahrt endlich mal starten. 1914 wird er erstmal eingestellt nach Beginn des Ersten Weltkriegs. Und ab 1919 wird er wieder fortgeführt, aber als Simplon Orient Express mit einer bisschen anderen Linienführung, nämlich die Strecke jetzt Paris-Venedig-Istanbul. Der Zug, und das war eben auch gewollt von den Siegermächten, der sollte nicht mehr über München und Wien fahren. Mhm. Und deshalb haben sie den südlicheren Weg gewählt durch den Simplon-Tunnel, der die Schweiz und Italien verbindet. Mhm. Und ab Belgrad ist er dann wieder die ursprüngliche Route gefahren. Ja. Im Mord im Orient Express, was ja 1934 erscheint, spielt wahrscheinlich auch im Simplon Orient Express, nicht im ursprünglichen Orient Express. Ja. Jedenfalls wurde dann 1975 das Ende dieser legendären Zugverbindung beschlossen und die letzte durchgehende Verbindung zwischen Paris und Istanbul war dann 1977, ist die eingestellt worden, das war der Direct Orient. Mhm. Und heute fahren schon ab und zu mal noch Züge, aber das sind halt dann Nostalgiezüge, die man dann da betreibt, das ist kein Linienbetrieb mehr. Ja, Tja, Richard, und das war meine Geschichte über George Nagelmackers und wie er Ende des 19. Jahrhunderts die Welt verändert hat durch Schlaf- und Speisewägen, die quer durch Europa gefahren sind und der die vielleicht bekannteste Eisenbahnlinie der Welt geschaffen hat mit dem Orient Express, der Europa verbunden hat und ja, der Europa so verbunden hat, wie wir es uns heute wünschen würden, weil es eben schon 180 <lacht> Nachtzugverbindungen gegeben hat.
1: ja. Fantastisch, sehr gut. Ich habe ja tatsächlich nichts gewusst, abgesehen jetzt von dem, was ich am Anfang gesagt habe, über den Orient Express und eine faszinierende Geschichte und ich finde auch zeitgemäß ein bisschen, ja. weil ja heutzutage wieder viel mehr Anstrengungen laufen in äh, Nachtzüge zum Beispiel genau, ja? Ja. und äh, sowas in die Richtung, also mit diesen Nachtzügen zwischen Wien und Berlin zum Beispiel. Wo ja Österreich, glaube ich, so federführend ist, oder?
2: Ja, genau. Da ist Österreich also federführend ich glaub, das ist, ja. ja. Und das ist ja im Grunde auch das Modell, des Nagelmackers macht. Ne? Also du fährst auf fremden Schienen mit deinen Zügen mhm. und machst eben daraus dann das Geschäftsmodell. Ich meine, wir würden uns heute ja wünschen, also das, was er aufgebaut hat, würden wir uns eigentlich für heute wünschen. Und wenn man sich überlegt, wo wir heute wären, wenn man dieses System nicht zurückgefahren hätte, sondern wenn man das noch weiter ausgebaut hätte.
1: Ja. Allein schon die Tatsache, dass es richtige Restaurants auf Schiene gegeben hat. Oh ja. <lacht> Sechs-Gänge-Menü in einem Zug, wenn man das heute sagt, <lacht> lehnen viele wahrscheinlich dankend ab, ja? weil sie wissen, aus was diese sechs Gänge ungefähr bestehen. Ja? <lacht> Aber damals äh, in so einem Restaurant sitzen und bekocht zu werden, wenn man so vorbei rast, dann, oder äh, Rasen, was man sagen kann, aber wenn draußen so die Welt an einem vorüberzieht, äh, das klingt schon sehr, sehr, gut, das würde ich schon machen. Ja, voll. Ja. <lacht> sehr gut. Äh, Weil es mir die ganze Zeit eingefallen ist, machst du dann auch noch eine Geschichte über die transsibirische Eisenbahn?
2: <lacht> Habe ich natürlich auch kurz anrecherchiert, aber
1: ähm, ja, jetzt soll es erstmal der Odin Express sein. Sehr gut. Na, ich finde es sehr spannend. Ich find, was ich ganz lustig gefunden habe am Anfang, diese Genese ja, des Menschen, äh, beziehungsweise der Idee eigentlich, die er sich dann in den USA holt, das hat mir ein bisschen erinnert, auch dieser ganze Konflikt und warum er dann auf eine Reise geschickt wird an äh, Titchborn. Erinnerst du dich an die Folge, die ich gemacht habe ja. über Titchborn, diesen ja. Adligen aus äh, Großbritannien, der dann auf Reisen geht und verschwindet? Und bei dem war es ja auch so, dass er seine Cousine heiraten wollte. Und dann haben sie ihn zwar nicht auf eine Reise geschickt, aber er ist, dann, er ist dann einfach von selber gegangen. Ach, ja. lustig, das war die Cousine, das wusste ich nicht mehr. Ja, ja. Hm. Das war ja, sehr. Also, weil sie damals sind auch so adelige gewesen. Das heißt, die Tatsache, dass die Cousine war an sich, war ja kein Problem. Es war üblich oder halt nicht so selten, aber ich glaube, sie haben gefunden, er ist ein schlechter Einfluss. Ja, ja. Und deswegen hat er, hat er gehen müssen. Ah, schön, Aber auch ähnlich, ja, also so äh, weg aus Europa und die Welt kennenlernen. Und der eine ist halt verschwunden und der andere hat die Idee geboren für den Orient-Express.
2: Ja, jetzt fällt mir noch eine Geschichte ein, weil du jetzt die transsibirische Eisenbahn angesprochen hast. Es ist ja tatsächlich so, dass um 1900 bei der Weltausstellung präsentiert Nagelmackers seinen nächsten Coup, nämlich er will eine Bahnverbindung bis Peking bauen oder befahren. Hm. Und deshalb kommt überhaupt die Aktionärsversammlung ja auch drauf, dass sie sagen, na jetzt wird er aber größenwahnsinnig. Wir sind hier in der Krise und er will noch die längere Strecke bauen.
1: Ja, da gibt es halt unterschiedliche Ansätze, wie man einer Krise entgegnet. Oder? Genau. Entweder zurückfahren oder einfach alles auf eine Karte setzen und hoffen, dass man sie übertaucht. Was ich auch interessant finde, weil du jetzt
2: auch die ÖBB angesprochen hast, die ja jetzt die vielen Nachtzugverbindungen auch wieder aufleben lassen. Es gibt einen Teil von CIWL, der immer noch existiert als Firma oder zumindest als Teil einer Firma und zwar als Teil einer mhm. Firma, die du kennst. Aha. Und zwar das Catering-Unternehmen Newrest. Ah, okay. Heißt nämlich ja. eigentlich Newrest, Van Austria.
1: Verstehe. Sehr gut. Interessant. Also das ist aber auch Essen, oder?
2: Ja, genau. Die machen das Catering im Grunde, weil letztlich halt quasi die Idee der wägen. Yeah. die sie damit eingekauft haben. Und so wie das auf der Webseite auch steht, ich habe das danach nachgelesen, die haben das auch genutzt, um sich eher auch so eine Tradition einzukaufen. Also deshalb auch yeah. Wagon Lee in den Namen genommen und äh, schreiben jetzt auch, sie haben jetzt eine Tradition, die geht zurück bis 1876.
1: Ja, die Tradition, ja halt der Name. <lacht> genau. <lacht> es gibt ja in vielen äh, Bereichen, es gibt ja zum Beispiel auch viele Uhrenmarken, die in den letzten Jahren und so weiter auf dem Markt kommen sind, die sich bedienen, traditioneller Uhrenhersteller aus der Schweiz, die aber halt schon lange nichts mehr produziert haben, wo sie einfach den Namen übernommen haben ja. und solche Dinge. Das äh, kennt man ja. ja. Sehr interessant. Schade, dass sie tatsächlich nicht mehr diese massiven Restaurants auf Schiene bauen.
2: Das <lacht> stimmt, ja. Aber dafür aber ist es auch günstiger, ich, weil sonst könnten wir es uns ja wahrscheinlich nie leisten. Richtig.
1: Könnten. <lacht> <So. lacht> Ein paar 10.000 Euro für Bahnstrecke mit sechs gänge menü ja. Eher nicht. Ja. Ja, aber es muss ja wirklich sehr viel gekostet haben, wenn, so wie du das beschrieben hast, dass 30 bis 40 Gäste das finanziert haben. Ja. Das sind tatsächlich Preise, die für uns eins nie erschwinglich gewesen wären.
2: Ja, also es kursieren natürlich einige Zahlen. Also eines, das öfter so genannt wird,
1: dass es einfach so ein Jahresgehalt von einem normalen Arbeiter war. Verstehe. Jahresgehalt. Sehr gut. Daniel, sag mal, war das ein äh, Hinweis?
2: Ja, die Geschichte war ein Hinweis und zwar von Andreas, also vielen Dank dafür. Das ist nämlich wieder so ein Beispiel gewesen für ein Thema, an das ich vorher nie gedacht habe, das ich dann aber kurz anrecherchiert habe und mhm. allein schon, weil der Name Nagelmackers ja auch so ein bisschen mir völlig unbekannt war. Und ja. Das hat mich dann so in den Bann gezogen, dass ich gleich eine Folge dazu machen wollte. Weil es auch ein recht aktuelles Buch dazu gibt, zu dem Thema, das ist erst 2022 erschienen und zwar von Gerhard Rekel, Monsieur Orient Express, wie es Georges Nagelmackers gelang, Welten zu verbinden. Das ist eine schöne Biografie, die ich allen empfehlen kann, die mehr darüber erfahren wollen, wie es Nagelmackers wirklich gelungen ist, dieses Unternehmen aufzubauen. So den richtigen Eisenbahnfans werden es wahrscheinlich zu wenig technische Details sein in dem Buch,
1: aber so dieses ganze, ja, das ganze Kulturelle kommt sehr gut raus. Sehr gut. Eine schöne Geschichte. Ich danke dir, Daniel, hierfür. Tatsächlich wieder mal sehr viel gelernt in dieser Folge. Hast du dem Ganzen noch was hinzuzufügen oder sollen wir übergehen zum letzten Teil dieser Folge, dem Feedback Hinweis? -Bild? Ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Teil. Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm kann das direkt auf unserer Seite tun, da kann man unter jeder Folge kommentieren. Das ist auch gut, wenn man will, dass der Kommentar oder das Feedback mehreren Menschen zur Verfügung gestellt wird, der breiten Öffentlichkeit und nicht nur uns. Wer auf den diversen Plattformen Feedback geben will, wir sind auf Twitter, Instagram, Facebook, heißen dort Geschichte FM. Auf Mastodon sind wir auch einfach Geschichte.Social im Browser eingeben und dann landet man auch direkt dort. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge für unsere Sichtbarkeit, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
2: Merch, Merch, Merch gibt es unter geschichte.shop und wer diesen Podcast lieber werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist via Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus oder bei Steady, da gibt es alle Infos unter Geschichte.fm/Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Dirk, Judith, Nicola, Steve, Florian, Christopher, Oliver, Sarah, Janosch, Daniel, Carsten, Friedegard, Felix, Mitra, Fabian, Laura, Kim, Günther, Lorenz, Martin, Sofian, Sebastian, Markus, Mike, Stefanie, Kai, Lena, Elisabeth, Silat, Lisa, Achim, Thomas, Dennis und Jan. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, ich würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen.
1: Mhm. Geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat bei uns.
2: Bruno Kreisky. Lernen
0: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
2: Sehr gut. Äh, Jingle gibt's heute keinen, weil äh, ich habe jetzt gesagt. Was, ja.
1: ja, super. Ja. Wie soll man so arbeiten? Ja. Na gut. Dann mussten du singen. Lenn es Geschichte, werden sehen, Reporter
2: dü, 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 dü. wie sich das damals entwickelt hat.
0: Der Seven-One Audio Podcast Tipp.